0: du spurte meg i sted om, om liksom, hvordan det føltes å få en jobb. Jeg må jo innrømme at jeg aldri så glad som å få den midlertidige enmånedskontrakten som jeg fikk der, for da følte jeg liksom at det fikk noe som var relevant i forhold til utdanningen min. så, da fikk jeg også med meg den å kunne se andre mennesker i øynene som slet med å komme seg i jobb. For jeg hadde faktisk følt på det selv, og det har vært en styrke for mig. Mm. hele veien. Og jeg har, har valt å dele det med folk også som, som sliter, at det ikke ikke gi opp og ikke tro at du er mindre verd. Jeg vet at du tenker ofte det, men når du, når du får det ene avslaget etter det andre, eller kanskje kjører noe i det hele tatt. Men det, det har vært veldig bra for meg å ha med meg inn i, inn i, inn i jobben der, og vil alltid ha det med
1: mig. Dåligt lytter det til Sund-Norland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i sund du som lyssnar vill bli bättre känt med dig som står på som grundare i näringsliv, idrott och kulturliv. Målet mitt är att podden ska bidra till en framsnakkingskultur, bulest och ökt kunskap till allt av spännande som sker i Sundnorland. Vill du veta mer om podden och hur du eventuellt kan bli en samarbetspartner? Checka ut sundnorlandpodden.no. Jag sätter stor pris på om du är med och delar podden med någon som du tror kan ha glädje av den. No kom da, her er dagens episode. Den 21. august hadde Tommy Johansen sin første dag på jobb som øverst leder som sånn cirka 1600 tilsette i store kommuner han gikk inn i som kommunedirektør, og i dag har han tatt turen in i studio for at du som lytter skal få bli litt bedre kjent med han, og kanske få et lite innblikk i hvordan det var å være her på Stol. Velkommen til Søndalen-podden. Tusen takk for det. Jeg liker å spørre om hvordan ditt forhold til podcast, som sånn i starten. Er du podcast-lytter?
0: Jeg hører noen podkaster, men jeg har en kone som er mye flinkere, og, og hun, vi har ofte samtaler rundt, rundt podkaster som hun har hørt på. Hun er veldig sånn at hun hører lydbøker og litt sånn. Jeg er ikke, jeg er ikke helt der. Men, men jeg har lyttet til en del podkaster, og jeg, det er, jeg ser en del podkaster faktisk. Altså, sånn så du har fått noen lenker på, på Facebook og litt sånn. Så det er en del temaer som jeg, som jeg synes er interessante og... og, og og så, og så nærmere på, så får du gå litt mer i dybde enn det som du vanligvis får i ett nytt spille.
1: Ja, hørte du episode med Gaute?
0: Ja, jeg, jeg satt faktiskt på, på fergen når jeg skulle på første gangens intervju og, og, og lyttet til, 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 til ordføren når han var her. Uh, og det er klart det var jo tema uh, ansettelse og rekruttering av kommunerektør så det var en del av forberedelsene mine kan du si da
1: ja. Så, ja. så du hadde bestemt deg for å søke eller du hadde søkt allerede før du fikk med dig den
0: Ja, jeg har også fått si det sånn jeg, jeg leite den opp for jeg hørte at det en, en en podcast uh, så jeg hentet den opp på, på nettet uh, ja, og, og søke det jeg har en del bekjente og kjente på stord som som eh, faktisk tog kontakt med meg og sa noe om at det eh, sannsynligvis ville det bli kommet ut en utlysning eh, av kommundrektørstilling. Så når jeg eh, fanget opp at den ble lyst ut, så, så, så var jeg ikke i tvil om å søke. Da brukt egentlig ganske mye tid på å tenke igjen om at det var det jeg ville.
1: Men hva er det som motiverer noen å søke på en sånn stilling?
0: Noen har kanskje fått med seg min historie fra Bergen. Jeg var mitt oppe i en veldig krevende situation i barnevernet, og, og etter en process med politisk ledelse så valgte jeg å trekke meg. Jeg gikk inn i en sånn seniorrådgiverstilling. Det var ikke helt det jeg hadde tenkt. Eh, eller spesialrådgiver heter jeg så, så fint. Eh, interessant det jobbet med da, men jeg har alltid hatt et hjerte for ledelse, og, og likt å være med og bestemme, likt å ta ansvar, likt å ta de vanskelige avgjørelsene, litt sånn wicked issues, som de kaller det, på, 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 på fint. Uh, og det vil jo se, si at det er en del spørsmål i samfunnet som finns ikke finnes noe helt sånn rett fremsvar på. Uh, jeg synes det er fascinerende. Liksom, det er sånn evig kamp for å forsøke å finne de beste løsningene på ganske kompliserte spørsmål. Det har alltid, til, alltid tiltrukket meg på et vis. Og så føler jeg det at jeg skulle på mange skolen skulle være 10-åringer. har opplevd fryktelig mye. Jeg har, har erfart veldig mye, som jeg også har lyst til å bruke. Jeg føler meg tryggere i roll som kanske en tryggeste jeg har følt nå. Det er kanskje litt misforstått, men, men jeg, jeg føler at jeg har med meg i hvert fall en ballast. Jeg, det blir omtrent sånn du går på en lang tur, og du vet att du har forberedt deg godt, og du har, har, har mange ting i sekken som du får, får brukt for. Ja. så kan, du selvfølgelig, kan det selvfølgelig oppstå ting så gjør at du, ikke, at du skulle vært enda bedre forberedt. Så jeg er jo ikke noe sånn at jeg tror at det er walk in the park, for det er det
1: Har du et eksempel på noen sånne wicked issues her på stor?
0: Ja, altså wicked issues, hvis jeg kan dra det litt sånn, i litt større sammenhenger, så har jeg ansvar for personer med, med rus- og psykisk helseutfordringer. Og vi har en, det har jo vært en psykiatrireform som innebærer jo som egentlig er en flott reform. Det innebærer en, en reform der vi skal ha integrere mest mulig personer med psykiske helseutfordringer og med russeutfordringer i, i, i nærmiljøene. De skal på en måte ikke være i, i nærmiljøsskogen, altså de skal ikke på en måte gjemmes vekk. Og så kommer vi upp i en del dilemmaer. Senest nå er det, jo, er det jo diskusjoner innenfor dette med psykisk helse og handelser som oppstår som er av mer alvorlig karakter. Og jeg ikke skremme noen, for dette, det er det absolutt ingen grund for å gjøre, men dette er jo krevende spørsmål for de, de, gjelder, de brukerne de gjelder, øh, og samfunnets ønske om å beskytte seg det er et sånt typisk øh, eksempel for hvordan skal du balansere dette? Hmm. Hvordan skal du tilrettelegge for de personer som skal leve et godt og verdig liv øh, med riktig bolig, riktig tjenester og riktig rammetingelser uh, som jeg sier det er veldig lett for også vi gjerne ikke har folk i vårt nære som har disse utfordringene. Men som jeg har alltid sagt, glem aldri. Dette er noens sønn, noens datter, onkel, far. Eh, det må vi ikke glemme. Når jeg, når jeg tenker sånn, så kjenner jeg på følelsene. Da blir jeg veldig sånn identifisert med at dette er ikke enkelt. Mm. Det er ikke enkelt, for det kunne fort vært
1: en av de nærmeste. Dine episoden er laget i samarbeid med Stord kommune. Stord kommune er regionsenter i Sønderland, och ligger centralt mellom Bergen og Stavanger. Stord er en utviklingsorientert teknologikommune med en maritim sektor som er verdensledende, mellom andre når det gjelder å utvikle grønne løsninger. Kommunen har ambisjoner som en attraktiv vekstkommune under visjonen sammen om utvikling og velferd, og har mål om å bli nullutsleppskommune innen 2030. Stort har mange og varierte tilbud innenfor privat og offentlig tjenestyrting, handel og undervisning, idrett, kultur og friluftsliv. Velkommen til Stord. Ok, tilbake enn til ferger Du satt og lyttet på, på podcasten og skulle inn i møte med med rekrutteringsbyrået Human. Hvordan opplevde du rekrutteringsprosessen her til, til stillingen?
0: Eh, veldig grunnig. Uh, kanskje den mest grunnige jeg har vært igjennom eller det er vel en grunnigste jeg har ikke vært igjennom sånn voldsomt mange men jeg har vært igjennom fire-fem runder i en, en sånn situasjon så det er i tvil den mest grunnige jeg har, har opplevd uh, veldig uh, interessant å se det engasjementet hos uh, de politiske lederne som satt der det var jo gruppelederne, det var jo stort sett uh, medlemmene i formannskapet som var der med ledete ordfører veldig når jeg hørte podcasten og merket hvordan alvoret var runt uh, intervjuet, så, så var det virkelig til stede og virkelig grunnig, og du, du merket ingenting av det sånn partipolitisk skille her. Her var det de som personer og den kompetansen de har med seg inn, og deres genuine ønske om å finne beste kandidat. Uh, det var i hvert fall min opplevelse.
1: Hvordan føler det seg å få tilbyr om en sånn jobb?
0: det er veldig det er, en, det, det er både en sånn lettelse også er det jo en ære for det, jeg vet jo at jeg har konkurrert med mange kompetente personer som har søkt og og jeg, jeg nei, det er en veldig, veldig god følelse og en glede det er det, og for det, det det var, det var masse forberedelser som skulle gjøres. Du skulle presentere ting, du skulle komme med, med forslag til hvordan du ville løse ulike utfordringer, som er i Stål kommune, for eksempel på økonomisiden. Eh, og, og, så det var mye, mye forberedelser. Så du var liksom på scenen, og så hadde du en bolg der, der du hadde gjennomført en del tester som ble gjennomført av, av, av rekrutteringsbyråer, som gikk gjennom hva typer du er, og hvordan du svarte ut på en del spørsmålet,
1: ja. ja. Så du har vært et rett mann for stort? Eh,
0: det håper jeg. Eh, virkelig. Eh, det har vært mitt mål, og, og jeg har vært veldig tydelig på det, at det, det må jo det er andre som kjenner stort bedre enn meg jeg var meg selv så langt jeg kunne og var ærlig i intervjuene sa om hva jeg mente som var mulig og hva som ja, jeg, jeg sa vel det så enkelt det andre, at det har ikke noen tryggestav i baklommen så jeg prøver heller ikke å, å selge meg selv som, som at jeg utfører magiske ting men jeg prøver å være så ærlig som mulig sånn at det de får er det de har det jeg har presentert så, så jeg håper det at jeg In forventningene, jeg føler jeg for hver gang jeg møter de jeg har hatt, så føler jeg at det har gitt meg en voldsom tillit som setter meg under press, men et positivt press.
1: Mm. Men skal få ha mer om jobben, og så har jeg fått diverse spørsmål i forlyttere, som jeg skal gå in på, men det vil jeg ikke ta mer om deg og din historie, for eksempel oppveksten i Arna. Fortell litt om hvordan det var.
0: Ja, jeg har jo foreldre som, som min far han var sjømann, så han, han var jo sjømann på et tidspunkt på, på, på 60-tallet, 70-tallet. Han var jo sjømann fra han var 16-16 år og ut. Så han var jo på en måte, det var jo mer vanlig før at folk reiste på sjøen hvis ikke de, hvis ikke de tok utdanning. Han gjorde det, og, og han var jo så lenge vekk at jeg nesten ikke kjente han igjen, men han kom igjen. Sant? Altså han var utenriksfart da. Så det var jo min mor og etter hvert min søster, som er tre år yngre enn meg, som, som, etter å ha vært flyttet Arna, da var jeg fire år, tre-fire år gammel. Og det var jo sånn, Enkligen läser sånn, de som det som känner Bergen och alltså kanske inte känner Årnesegud så, så var det där var det mye, der var en egen bydel eller det var en det var en egen kommun i 1972 så blev det gick då vart i Bergen men väldigt sån landlig med bondegårdar og det var mycket så runt block men det byggde då så boendebyggelage byggde och blocklägenheter som vi har sett i många städer i Fyllingsdalen i Oslo og så som var billige dette var jo sosialpolitiske grep man tog for at også personer med liten inntekt skulle få eie sin egen bolig. Så vi flyttet inn der med det var to soveromm og kjøkken og, og stue. Og, og veldig sånn sosialt, det var masse unger der og selvfølgelig for at det var, var nyetablert. Så jeg har hatt en veldig sånn trygg og, og god oppvekst i, i, i Arne. Med. Jeg, var til, jeg er til og med så gammel at jeg gikk på skolen var lørdag.
1: Såpass Ja, ja,
0: det gjorde jeg Da måtte vi gå riktig nok 3-4 km Det er helt uhørt i dag da. Men det var jo helt, helt vanlig Men en annen var vi på skolen, faktisk Det var jo min i første klasse andra klasse, så, 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 var ikke, så var ikke det lenger der så, ja.
1: Håndball har jeg forstått Det har vært en viktig ingrediens i livet
0: Eh, veldig viktig, helt fra jeg var sånn, ja, 9-10 år så begynte jeg i idrettslaget Bjørnar som er stor og, 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 og tung i, i, i Arna. Det fleste kjenner det kanske best Arna Bjørnar som har lite serielag for, for, for kvinner. Men det har også vært, jeg kan nevne for eksempel Maren Mjelde, som flere kjenner til, som spiller på landslaget, kaptein på landslaget, hun er også Norges i håndball med, med bjørnar håndball for kvinner. På herresiden så var man helt oppe i neste øverste divisjon og har fostret veldig gode spillere som har spilt på landslaget, og jeg ble jo aldri sånn kjempegod. Jeg var veldig seriøs, jeg hadde veldig lyst til å bli veldig god, <laughs> så jeg har, å, jeg har lært meg også å, å legge mye arbeid i ting som du alltid, som du ikke lykkes med, og det har jeg tatt med meg, jeg tar ingenting for gitt, eh, samme hva utdanning du har, samme hva bakgrunn du har, samme hva lyst du har på en jobb eller hva du har, så, så spiller det ingen rolle, egentlig, det er andre ting som, som, som spelar inn. Um, så, så jeg har liksom tatt med meg litt det at jeg uh, skal, skal være så ærlig som at jeg hadde faktisk noen slags ambisjoner, altså det å tre opp i, i det øverste, men jeg var rett og slett ikke god nok, jeg hadde ikke det jeg hadde treningsviljen og, 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 men det er aldri noe sånn uh, fantastisk håndballspel, men jeg hadde det fantastisk gøy med håndball, det var jeg
1: hvor mange år holdt du på da?
0: Jeg holdt på i, ja, i en sånn nærmere sånn 17-18 år. Ja. Ja. Men så har jeg vært trener i 20 år for ungene mine, blant annet. Så jeg har, jeg har vært mye med i håndball og trent sønnen min i 10 år og datteren min i 6 år. Og uh, trent diverse lag og vært med i styr og stell i Bjørnar håndball. Og, ja. Ja. Så, jeg, så jeg har... Uh, bok meg tid der uh, i, i, og og fått mange venner. Jeg har venner i dag. Er, vi har en gutteklubb antar med med Storsund som er i hovedsak då personer som jeg har spilt håndball med da. Så vi møtes en gang i måneden og 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 ligger og leker og, og, og har det veldig kjekt i lag då. Ja. Uh,
1: ja. Men var du nokke innom Stor då spilte uh, mot uh, Stor håndball? Ja da,
0: det var jeg. Eh uh, var jo på en måte Stor uh, fremdeles et lag litt sånn ikke veldig kjent og sånn ut utkantlag og så har vi fulgt stort utviklingen på stort i forhold til det og, og tiltrekke, både å fostre veldig gode spillere selv, og etter hvert så tiltrekke seg trener fra Sverige og ja, det er klart at Stor ble jo et veldig sånn spesiell, spesiell plass som klarte å få dette til til tross for et relativt begrenset si, nedslagsfelt da ja. så det er imponerende
1: vi har masse håndballdiskusjoner om deg og Gaute nå. Det er ikke sånn
0: veldig mye. Vi har ikke så mye tid til det, egentlig. <laughs> Men det er klart att det er jo fascinerende å se på hans familie. Jeg har jo, jeg har jo gransket litt på det også. Sant? Han har en bror som har vært i Frankrike og spilt. Og, og, og jeg vet jo at faren har vært veldig engasjert i håndballfestivalen. Så er det jo veldig sånn eh jag förstår på något grejen og det är klart vi vi känner ju en del vi har ju en del felles kände både både av det det er noen andre slaget, det er mange mange personligheter håndball, så det er i andre, andre steder så når du er på innsiden så får du liksom en innsikt som er, er litt uh, spesiell men klart meg og Gaute er, er, det er en vesentlig allers forskjell, så han har spilt i en helt annen generasjon enn meg men, men, uh, men er veldig, uh, det er veldig spennende og jeg ser veldig opp til det at han har, han har spilt i, i elite og spilt med, uh, med storten, og det, stort når det står virkelig var på, på det beste
1: mm. Men har du tatt med deg fra håndballbanen og inn i arbeidslivet? Ja, jeg vil
0: si det på, på ledelse, jeg synes det er interessant å dra med seg ledelsesperspektivet, for eksempel når du er trener, når du er når trente ungdommer, så er det jo, det er noe som heter situasjonsbestemt ledelse, noen sier, og noen synes at det er et fyr, jeg synes faktisk det er ganske godt, altså du, kan ut, du skal utøve ledelse på litt ulikt vis, alt etter hvordan situasjonen er, og når var på håndballbanen eller var, var trener, så var jeg ganske... Jeg tror ikke det hadde gått så veldig bra på en av arbeidsplassene mine å <laughs> utøve en meget engasjert form for man men jeg opplevde jo en veldig sånn tillit fra de guttene, det kan være noen som er uenige, men jeg har oppfattet veldig sånn klart at de synes det var veldig bra og veldig trygt, for jeg var veldig sånn bestemt og tydelig hvordan du vill ha det. Det er greit, det er ikke greit. Som er enklere på en måte når du, når du leder en gruppe i en sånn setting. Det er mer komplisert når du kommer inn i et lederskap i en organisasjon der absolutt ikke strekene er heller ikke tydelig. Så, men, men refleksjon rundt, rundt lederutøvelse og, og, og relasjonsbygging og... og der er det veldig mange paralleller. Det å skape tillitsfulle forhold, ha god dialog med de du skal lede, være både tydlig på at du er lederen dins, men du kan også le og vitse og ha det kjekt. Men at det er aldri er tvil om at det er du som er leder.
1: Litt videre til utdanning og arbeidserfaring. Jeg var inne og sjekket på LinkedIn, og der står det at du tog en bachelor i eller på universitetet i Bergen i administration- og ja, det, det,
0: det er administrasjon og organisasjonsvitenskap, er ja. det veldig het den ja. Mm. Stemmer. I fra
1: 1987 til 1994 så du på, på var så låt jeg på, var det litt lenge?
0: Det var egentlig uh, veldig lenge. Det er en sånn listeerfaring, så jeg også setter litt pris på at jeg har fått, selv om var behagelig, det var det at jeg egentlig hadde tenkt å gi med en bachelor. Jeg var litt sånn, i forhold til familien min, så var det kun, jeg hadde en onkel så hadde tatt uh, høyere utdanning, så jeg var, det var ingen forventninger til meg om å ta høyere utdanning, det var, det var absolutt ikke noe selvsagt hvis du tenker på sånn arv og, og miljø. Uh, valgte det, uh, var egentlig ferdig med bacheloren men i, uh, jeg begynte vel i 87, hadde jeg egentlig tenkt bli politi. Det er noe for så vidt å var på test og så fant jeg ut at nei, jeg vil ikke bli politi allikevel. det hadde bygget opp til det, men så gikk jeg fra det og begynte heller å studere. Um, og då var ik enkel farre med batslmen som ni på en 901. Man og så ikke søgt, det over 200 overbejker, og så jeg aldrig fik. ikg kom ts de ind i, i asliver. Då job beteke my ved siden og vi vagttalvskap. Vi sina studierna eh hade faktiskt när jag summerade upp att när niår i vuxenskolan så hade jag haft tillsvarende 50 ställning parallellt med utbildningen. Så jag var inte jobbe mycket, var inte vara i i, i sväng då. Men, men det var ganska det var ganska felt att känna på den känslan och 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 inte komma till och följ liksom binor stysse på mig var nog härlig värld i en sån kontext utifrå utbildningen men så det var, det var krevende så fikk jeg jo jobb i arbeidsmarkedsetaten det var jo første, første jobben jeg fikk i 94 faktisk Då hadde jeg utdannet meg på en måte jævnt og trøtt jeg hadde tatt to si, egentlig bachelor eller to mellomfag jeg hadde tatt pedagogikk og jeg bygget på en måte jeg, jeg, jeg ga meg ikke på studiene selv om jeg ikke fikk jobb, men jeg jobbet jo ganske mye da, i, i, i den vaktjobben jeg hadde og så fikk jeg jobb da, i arbeidsmarkedsetaten i 94 da, da, du spurte meg i sted om, om liksom, hvordan det føltes så å få en jobb jeg må jo hindre meg at jeg aldri er så glad som å få den midlertidige enmånedskontrakten som jeg fikk der for da følte jeg liksom at jeg fikk noe som var relevant i forhold til utdanningen og så da fikk jeg også med meg den å kunne se andre mennesker i øynene som slet med å komme seg i jobb for jeg hadde faktisk følt på det selv og det har vært en styrke for mig. Mm. hele veien og jeg har, har valt å dele det med folk som, som sliter at det ikke ikke gi opp og ikke tro at du er mindre verd. Jeg vet at du tenker ofte det, men når du, når du får det ene avslaget etter det andre, eller kanskje kjøre noe i det hele tatt. Men det, det har vært veldig bra for meg å ha med meg inni, inni, inni jobben der, og vil alltid ha det med mig. Ikke ta noe for gitt, og ikke... ikke det å få disse, denne type lederjobber som jeg har fått, det er har hörr jag väldigt sån en en väldigt det är inte så sånn, att för det är förtjänst till närmare och vadå det inte det det att at person på rätt ställe.
1: Mm. Nästa du studerade, då var det några olika scenarier i 2014. Ja. Då då tog du en erfarenhetsbaserad master i styrningsledelse. Just det. Hur såra komma tillbaka på studier då?
0: Väldigt schakt. Fantastiskt schakt. Eh uh, jeg husker det at uh, det var en del ting som, siden jeg hadde sagt og organisasjonsvidenskap, så var det en del ting som, var, som falt over i hverandre. Uh, og det er klart at da satt det jo med, uh, det er vel si en, en knagrekke av så du kunne hakta teorier og, og andra ting på så du läste om i i, i dessa Så det var det var det var otroligt käckt att på okej okay, den teorin, den till den det har du liksom upplevt eller sett eller vurdert in mot olika måter att organisera eh organisera på för exempel. Eh och så fenomen alltså upp i organisationer som, 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 som på något måte är och så på något sätt bygger teorier runt. Så, så, så jeg gikk jo da fra att som jeg hadde pugget når, når jeg var på universitetet eh, til ting som jeg forstod <låder> når jeg gikk inn nå. Altså jeg forstod det fordi at jeg kunne eh, sette det i sammenheng med, med, med faktiske ting. Mm. Så det var, det var kjempespærende. Eh, så var det litt sånn trøblete møter med akademier for jeg merket jo også det at en del av de som selv om det var sånn erfaringsbasert og jeg hadde liksom forventet kanskje at det altså, gikk jo med andre som hadde ledererfaring at vi skulle få mer sånn type, type diskussioner og sånn rundt, ja, ja disse, disse elementene og få fram en del eksempler fra forskjellige, men jeg opplevde, jeg opplevde akademi så altså litt sånn seksjøl nok, det med jeg få til å si. Så jeg tok det opp med noen av disse at jeg trodde faktisk dere var interessert i hva som rørte seg ut i, ut i verden. I den virkelige verden, ja, så <laughs> skal jeg være litt, litt arrogant da. Men, men jeg følte jo nesten at jeg ble møtt med litt avgående, så da kan jeg kanske bli litt avgående selv.
1: <laughs> du studerte også sammen med Korn også, ser du ikke?
0: Jo, vi, vi, vi begynte sammen der, og etter hvert så, så, så ble vi kjærester og skrev faktiskt
1: masteroppgaven sammen är ja, sant. Så uh, så var det när Connor och jag men när vi slutade. Ja,
0: nej, men var skitkorn men heller när vi slutade, men vi var käresta när vi slutade. Stämmer. Det var vi. Så
1: ja. Då kommer det ju massor av bra utav studier då. Det gör det, det. Det gör det. <laughs> Såna ja. här. Du vet nog om eh, starten på arbetslivet. Det är den starten og och som du är nu. Kan du ge någon sån några höjdpunkter upp genom karriären? Altså,
0: høydepunktet har vel vært eh, en bekreftelse jevnt og trøtt i hovedsak i hvert fall på at du gjør en god jobb og at du lägger ner den innsatsen som forventes av deg og du, du blir gitt tillit av disse rundt deg det føler jeg veldig sterkt på for hvert steg jeg har tatt jeg første lederjobben jeg fikk i arbeidsmarkedetaten det var jo lederen men på kontoret bara. etter halvann to år att jeg var begynt. Jeg fikk etterhvert fast jobb der. Jeg begynte med sån sånn månedskontrakt, så fick jeg fast jobb. Som, som sa det at nå har jeg fått beskjed om at jeg ønsket inn i en annen jobb i årstid, for hvilke karriere. Jeg vil at du ska ta jobben der. Jeg var sånn, nesten like overrasket når sånn jeg fikk jobben første gangen, at, at han pekte på meg, for det var jo folk ansatte på kontoret som hadde mye lengre erfaring enn meg. Så det var kanske ett av höjdpunktena och så så fick jag att jobb på på fylkesnivå som då så var liksom sån wow alltså mener ni verkligen att jag kan kan fixa det? Eh, så har det nog gått rimelig bra eh, etter Berteveig også fylkesarbeidssjef i det, det var gamle arbeidsmarkedsetat det var siste fylkesarbeidssjefen i Hordeland eh, og då så ble vi veldig kjent med Stord for her, her har vi jo et en miljø på Stord som er veldig frem på veldig sånn eh, stille krav til de offentlige instansene eh, de statlige instansene. Jeg husker det, vi satt jo med ganske store tiltakspakker med penger til, og, til opplæring og andre ting. Vi var meget aktiv her på Stordi i forhold til det. Nesten av og til plagsomt aktiv. <laughs> men, det, men det er jo sånn med engasjement, sant? De skal jo være, skal være litt, de skal grense opp til plagsomt da. Du, du må ikke stå med lunihån. Og det gjorde man ikke fra Stordi. Det kan jeg love deg. Her stod man ikke med lunihån. Her satt man veldig tydelig. Så det, det erfarte jeg tidlig. Men andre høydepunkt er jo... Er jo ja, jobbet veldig systematisk. Jeg hadde jobbet jo jobbet for entreprenøren i bygg og anlegg, så kom jeg tilbake igjen i NAV, att jeg hadde vært i NAV det første driftsåret, og så var det veldig dårlige resultater, og jeg fikk da min, sjefen min som heter Anne Kvernland-Boksnes, som ville ha meg inn som sin assisterende, og hun hadde med seg en del ballast fra, fra, fra privat sektor, og vi bygget opp et sånn lean-konsept rundt forbedring og utvikling av organisasjonen. Og da lå egentlig den hele fylket i Hordland egentlig ganske nede i fortelling. Vi var blant de dårligste i landet på resultatet. Vi løpte sånn fire-fem år med intens jobbing og systematisk jobbing og bruk av, av en del vi satt i gang en del prosjekter så løftet vi oss til å bli blant de beste det høres jo veldig rart ut innenfor det offentlige hvordan gjør du det, men det går på for eksempel, hvor kjørt de svarer vi på søknader hvor mange snakker med oss hvor mange sykemeldter følger vi Også, vi blir mål på ganske mange elementer da. og jobber systematisk med å bli litt og litt bedre innenfor det det, det var ju utrolig spennende det var ju i, i den tiden jeg, jeg tok eh master då skrev ju faktiskt om lite om akkurat det temat alltså hur hon alltså av lean principer altså det vill säga si process eh jobbing då hur han virkade in på mellom resultaten mellom og sammanhangen med de resultaten med de kontoren så. Ehm så fördjupat mig och reflekterat i det och försökt finuta hur hon hur hon hade vi fått dette till. Så det är att och det är väl att en del han ganska stor del av den researchen så har jag ägnat som skaper en viss trygghet når jeg skal ut på tur nå, mm. eh, og, og, og som jeg ikke skal overdrive og fra, for det er alltid spesielle forhold ved enhver situasjon, men du vil kunne bruke en del av det for å, for å, for å hjelpe deg på i fall, å finne noenlunde riktig retning på de, der du ønsker deg. Da.
1: Det er jo et ordtak, eller, eller noe som jeg sier om at det blåser på topperne, mm. og da blir det sagt om det å var leder, og da har du fått derfra, da. Du var innpå det litt i starten, men kan du fortelle litt mer om hvordan, hvordan oppleves det å stå i sånne stormer?
0: Ja, det var en av de, de, de verste. Også jeg har stått i, i flere typer stormer, så kan jeg forsøke å ta den siste stormen som var meg sånn personlig. Men det er klart at har stått i... Når jeg var i Bergen kommune, så, så var det syv kommunaldirektører. Jeg hadde ansvar for en byrådsavdeling med, 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 med ganske krevende oppdrag. Det er jo sånn fag, fagindelt, da. Men jeg hadde jo barnevern, jeg hadde tjenester til utviklingshemmede, jeg har det og psykisk har det hadde NAV, har det bolig. Så jeg hadde jo ja, jeg kan si det ganske, ganske krevende områder. Når jeg sa, jeg sa noe om wicked issue i sted, wicked issues, så det klart det var mange av de der. Men jeg opplevde jo eh, dra på egen ansatt eh, på nav på Årstad, som veldig mange kjenner til, og en så ble alvorlig skadet. Det var en helt forferdelig situasjon å uh, oppleve det, oppleve det. Uh, uh, og stå i det sammen med de ansatte som var dypt fortydelte og, og, og den enorme ratsel og det tape som det innebar for hele organisasjonen at det skjedde. Det er jo en type storm. Uh, har, uh, også, det har også vært drapsepisoder på innenfor rus og området eller innenfor det boligområdet så der det har vært personer med, som, som ble drept uh, som var våre bruk, kan si våre, de fikk tjeneste for oss. Eh, og og eh, så en episode med en brann i i, i Farna, der eh, en mor åt tre jenter døde som følge av en en røykforgiftning. Den stod jeg også opp i. Så det er sånting du näst, du kanske förbereder på det, men man man du har liksom å si til deg selv at ja, hvem andre skal gjøre det. Du lærer jo mye av det. Det er helt umulig var, helt uberørt av det. Men du kan liksom ikke det, og det er altså, jeg er en ganske emosjonell person. Jeg blir veldig glad og lei meg. Og så finner den, at du kan ikke, du er veldig preget med, så må du liksom jobbe med hvordan ska du klare å sette den, på en måte, barrieren, du på en måte går inn i den. Sorgen så du kanske kanskje kan uttrykke mer på hjembane. Mm. Så, så når du spør om det, så må jeg nesten gå inn på å si om hvordan oppleves det. Sant? For du kan ikke tillate deg å gå for langt, for da vil ikke du kunne klare å håndtere situasjonen så langt du, du, er, du kan. Så jeg har vært med på Brannar og en av den vi hadde, det var en løsnet en, en en gassetank under Sakariasbryggen mitt i Bergens sentrum. Meget alvorlig situasjon. Klart det brannvesnet å, å en kjempejobb der, men så er det oppi veldig mange om saker som, som er svært krevende. Og jeg skal liksom spole inn på den siste situasjonen som der det oppstod. Det har stått en del om det i Bergenstidene, spesielt en, en 17-åring som ble lagt under underernert på Søren der där det blir spörsmål om hur det hur har de offentliga eh henne i den saken så så blir det ju en granskning och se vad har varit gjort i tjänsten og så vidare. Og så en en han en 7 så blev funnet bundet hemma där där eh har har gjort det man skall och for å, for å løse den situasjonen. Og da er du øverst ansvarlig. Selv om du er jo veldig, veldig... Du, ja, jeg har vel hatt ansvar for mellom 4,5 og 5,5 tusen medarbeidere. Og det er klart at som leder så kan du umulig vite hva som skjer helt ut i tjenesten, og du kan ikke. Men det er klart du har ett ansvar. Det, det har du. Og i en parlamentarisk system som man har i Bergen, så er det jo byrådet som har det øverste ansvaret, er det er så som faktisk har hatt fagansvar. Altså byrådet som er det samme som kommunedirektør altså jeg, nå når jeg er kommunedirektør så er jeg øverste administrativ og ansvarlig men det er også byrådet selv om de er politiske. Det er det som er litt spesielt sant? det er sånn som med regjering og storting og, og departementer i, 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 når vi ser det på en måte nasjonalt um, byrådet gikk jo i Bergen på den, den i forbindelse med det som skjedde i barnevernet Um, og etter hvert så som uh, det kom på ett nytt byråd så, så ble det klart at uh, samarbeidet ble utfordrende og etter en process der så valgte jeg å trekke mig Eh, veldig krevende men, men, og mest krevende fordi at jeg hadde et veldig, veldig ønske om å jobbe for at vi, og vi hadde veldig gode eh, grep som var på, på beddingen eh, for å få et mye bedre forsvarlig barnevend eh, som jeg eh, ja, jeg, jeg kjenner jo på det enda at, at det er krevende, men eh, det er klart at noen har gått i denne jobben, så det det jeg har fokus på og det, det er ikke mye jeg får tid men når du spør, så, ja. så kjenner jeg på det <laughs>
1: Men hvordan føles det, i en sånn situasjon når du må gå ut av en stilling?
0: Altså, det var jo ingen fra politisk ledelse som bar meg om å bli, for å si det sånn. Det var jo det var jo et felles ønske eller et, et ja, det oppleves som at eh, jeg kunne ikke fortsette i jobben eh, hvis jeg ikke har 100% tillit hos politisk ledelse. Eh, det som kanskje var verst, jeg Jag fick besked om att eh uh, en given monday, det var en måndag ska jag. <laughs> och jag hade uppdrag, jag hade i, i kalendern min och det var klart att det var inte sånt att jag bak kunde se si, okej, okay, då slutar jag imorgon. Så fortsatte ju på ett stå på sen, att mot delta i olika sammängar. Jag jag valde på ett sätt i, i tre 3 och en halv vecka mest vi hade en process for konan att det skulle göras då og, og, og stå i jobben fullt ut og vara kommunal direktör till jag var det längre ha den kunnskapen når du er sammen med de du nærmeste, du har ansatt de nærmeste lederne dine alt, uten å kunne si noe. Det var veldig krevende. Mm. Ikke kunde dela det. Jeg hadde kun men kone Toril hjemme og dele det med og noen få andre personer jeg kunne gjøre det med. Som jeg er utrolig takknemlig for i dag. Så støttet meg voldsomt. Men det er klart att du får jo en ja, altså, jeg, jeg tenkte på det at jeg er utrolig glad at jeg har en solid familie, en fantastisk kone, eh, fantastiske venner. Så tenker jeg at hvis dette hadde skjedd da jeg var liksom en sånn loner, jeg hadde kanskje ikke kone, jeg hadde ikke familie, ja, da forstår jeg at folk kan gå inn i ganske heftig depresjon også. Altså. Mm. Jeg er veldig forståelig så kjente på den følelsen av et enormt nedlag og, og et fryktelig tap og tap av kollegaer, ikke minst for det er ganske brutalt det var sånn, jeg samlet sammen de ansatte den dagen jeg gikk klokken halv fire på et møterom 60 stykker, de nærmeste medarbeidere jeg hadde og sa at jeg hadde bestemt for å trekke meg det var kjempetufft og mange gråt og ja, det, var, mm. det var ikke lett men, men samtidig også fantastiske folk sant? altså det er jo noe med at, si at du skal være glad når du lengter etter noen eller du skal være glad når du savner noen for det jo, det betyr jo at noen du bryr deg om og noen så bryr, deg, bryr seg om deg også og det var det definitivt, så jeg opplevde jo det men samtidig så følte jeg det som at det var første liksom sånn skikkelig nederlag for meg jeg, altså min karriere egentlig bare gått jevnt sånn oppover start starten ganske bratt og så har liksom har kunnet tatt nye steg og nyta på med nye utfordringer har blitt oppfordret til å søke jeg ble søke i Bergen og jeg ble om konkret av, av om å gjøre det, og så får du denne som føles at du ikke har gjort jobben uttilstrekkelighet alle disse guffende følelsene hvis man har ganger har kjent på det selv så vet man lite om det men, men jeg har reflektert over det og jeg tenker alle disse tingene er viktige å ta med seg og tenke over jeg har fått masse riktig tid til å det Diskutere speciellt med min, min kone Som har bekket meg eh, 100% Og Vurderingen var jo om jeg skulle på en måte Si at jeg, jeg Velger å høre at Man ikke er ikke helt fornøyd At man vil ha inn en, en annen eh, At jeg bare sto i jobben Men jeg tror jeg hadde blitt syk av det mm. jeg, så, så det var egentlig et val Så jeg bare måtte ta
1: ja. Ja. Til lokalavis her så sa du at du har gjort Stort sett alle feiler som går an å gjøre men at du forhåpentligvis har lært noe av dem så da tenker jeg jo, altså hva feil og hva det du har lært? Det kom, kom
0: jo litt ut som, det, som, som alltid i, i media men jeg tenkte, ok, jeg står nå for det. de fleste har jo tatt det positivt så jeg tenkte, herregud, det går jo ikke å ansette ammaen amma altså. gjør jo bare fejk. Altså, det jeg sa, det var at jeg, jeg har drevet en del med lederopplæring og lederveiledning og det merker meg, det er jo det at det ofte når du har erfaring, sånn som jeg har jobbet lenge, en veldig voksen mann, så har du kanske en del ting som du vil lære videre eller fortelle. Eller. Og så har du også en del teorier, sånn som du har jobbet med ledergruppeutvikling, og da må du har et teoretisk du har en del ting som du tar opp. Og det var vært viktig for meg å si at jeg har så gjort alle disse feilene som står her, i forhold til for relationsbygging. Det er jo ikke det fattige ting når de faktisk er der, Um, det å det att låta ting skure og gå alltså alla tingna har jag gjort fel alltså jag har gjort sånt altså, det det känns läs sån obehagligt för mig att läsa om detta eh för att jag det är ju detta jag har gjort själv sånn de. sånn eh jeg, det är viktigt för mig att se till dig jag då ska på något sätt vägleda så sånn att det inte blir oförfattat och ja ah han perfektionisten han har gjort allt rätt så det var egentlig det, i den ble det ble jo veldig lang greie dette da, men, 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 men det var i den konteksten jeg, jeg sa det at jeg har stort gjort eh, de fleste feil. Ja. Eh, og jeg kommer nok til å gjøre noen feil fremover også, ikke noe tvil om det, eh, men, men jeg er veldig opptatt av å lære å reflektere over de tingene man gjør. Ja.
1: Ja. Jeg fikk en medlegging fra en som, som har jobbet med deg når du var NAV-sjef i Bergen. Og han skrev at det heldige er den som får jobbe sammen med og under Tommy Løsningsorientert og flexibel. Ilse som virkelig brenner for dig som trenger det mest Det er ganske bra skussmål å få
0: Tusen takk for den Jeg vet ikke hvem det er men, men, Jeg kunne avslørt det faktisk... også men... Nei, ja, men det er ikke viktig egentlig det, det... Jeg har vært så heldig at jeg har følt meg forstått For det er over til at du tenker at Hvem er Tommy och hvem er direktøren Tommy? Og hvordan skal du balansere det, hvordan du, du, du både får den respekten som, som, jeg har, som jeg har sagt til noen som har utfordret meg, sånn at bryr meg egentlig om om du respekterer meg så tommig, men du skal respektere posisjonen min. Det er viktig, du trenger, trenger ikke å respektere meg. For vi, vi skal ikke, vi, vi, du må ikke være min, jeg, vi må ikke ha et relasjonelt forhold. Det blir litt så vanskelig å si, men, men det, det mener jeg virkelig også, at jeg er veldig opptatt av respekt for den posisjonen jeg har. Um, og det er jo ikke meg altså det er jo egentlig ikke meg, posisjonen er jo noe annet. du kan jo snakke om det selv i tre person faktisk kommunedirektøren kan jeg snakke om, kommunedirektøren det er en institution på som si, var det også i Bergen, kommunaldirektøren jeg sa ikke snakk om meg i tre person når jeg er <laughs> det er ikke noe endelig, men, men jeg er veldig opptatt av det som, som, som det, men jeg, jeg har jo også et brennende hjerte så har jo jeg tørt å være meg selv og være den mixen så jeg tror det er kanskje det de ser også sant? det som sagt litt nå om jeg, 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 jeg forstår de som kjemper og de som, de som, de som kjemper en kamp uten at det er mange, mange erfaringer jeg aldri har gjort med meg. Men, men, men jeg klarer ikke fri meg fra at, 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 at jeg setter meg inn i der situasjon så langt som mulig. Og jeg har fått masse veiledning på dette. Masse hjelp. Mange har, det er et ferdig ord å si, nødde seg også, å dytte deg litt i riktig retning sant? når du er litt på tur eh uh, och finna en balans så det både är dig och och du tar in nya ting Og, og blir en annorlunda. Det
1: har Kan du säga si att du bränner mest for norr nå, Når du går in i jobben här på sport?
0: Jo, jag är ju av uh, att precis si såna eh någon kan jag är ju inte upptatt av att känna själv. Jag jag är en lagspelare och har sportat med lite om det med handboll med med det så är det ju jag satt där glad för att se goda lag man vill sig är god enklspelare. Absolutligen någon enklspelare fascinerande och Men det är att säga goda lagmaskiner. Alltså det att få till uh, god utvikling i utveckling organ i organisation i, i Stockholmsområdet blir ett uh, väldigt viktigt mål for mig. Uh, sammen med uh, de jeg, som är närmast mig och samman med organisation för övrigt. så, så Och där har jeg tro på det för det är inget det är inget tvivel om att dedikationen är alltså engagemanget är fantastiskt altså en väldigt kompetent gång upplever eh mange många kompetenta medarbetare väldigt hyggligt det är fantastiskt att det är mot man bara får se helt otroligt sys det är så käckt eh och at jag att jag är värd den förväntningen och hoppas jag klarar mötan men men jeg vil jo først og fremst se på de tingene som ikke fungerer i organisasjonen. Jeg har jo allerede identifisert en del elementer som jeg ser at jeg må ta fatt i. Og, som, og da kommer ryggsekken min tilbake igjen og hente frem en del av de erfaringene har gjort med for jeg har stått i en del tøffe situasjoner også internt i organisation med varslingssaker. Med, og det, jeg sier ikke at det er varslingssaker jeg skal inn i nå, men jeg har sett en del forhold som grenser opp til dysfunksjonell som går utover de ansatte, det går utover brukerne våre, det går utover på en måte alle. Og så vi jo litt sånn rare, vi lærer oss jo å leve med enn det er ganske så sånn lite, kjekke situationer. Og jeg er nok litt sånn der og begynner å plukke i det og si at sånn kanskje vi har det. Må, altså, så ser sier når jeg har holdt på med lederutvikling, altså, det er ikke farlig med konflikt men det må håndteres. Altså, konflikt, vi må lære oss å håndtere konflikter, som et eksempel. Vi må lære oss å håndtere de tingene som er ikke er vanskelig. Ikke bare oss til å ha det sånn og det er ikke spesielt på stort det er sånn er det overalt mm. og det, sånn er det i familier og alt som har med relasjoner å gjøre så jeg, jeg det høres jo kanskje veldig sånn generelt ut men jeg tror jo, og det er noen forventninger til meg som person, jeg ønsker å være synlig i, i miljøet jeg ønsker å bli oppfattet så en som bryr sig. jeg var senest på stort eller på, på, på akast stort i går og var med på, på på första kutten så det heter på disse som de skal bygge, nye, det här på jeg meg til det här planet så vi ska bygga eh nya det nya projektet svårt projekt på glädjer mig väldigt det att vara ute i bedriftene og få, få, få et för ett mycket närmare förhåll til, till till man sammen med med de de ägar runt mig. Så jag gläder mig att utvecklingsorganisation och 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 så har vi en rek utmaning att vi ska jobbe med som är för exempel rekrytering. Det, og, og det å fylle behovene innenfor velferdstjenestene som, som blir i seg selv en, en kjappestor utfordring.
1: Du er jo ganske fersk i stillingen da, men fortell litt om hvordan ser en vanlig arbeidskvardag ut?
0: Det er ganske mye møter. Det er klart at det er mange som vil ha meg i tale. Det er som øverste leder i så er det jo en del ting som må avklares med meg. Og det er noe både ekstent og i dag så skal jeg ha jeg møte med tillitsvalgte, jeg skal møte med en tjeneste innenfor russ og psykisk helse, jeg skal møte med en ekstern uh, intressant som ønsker å fremme et, et, et søk om penger i, 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 i tilkommunen. Så er jeg er her, uh, i morgen er det formannskap, og så skal jeg sammen med en ledergruppe på, på, på torsdag innenfor uh, helse så, så det, er veldig, det, det er veldig varierende og det, det, like, og det merket du i den perioden ikke, de, det halvåret jeg nå ikke var leder eh, så savnet jeg det mangfoldet det innebar å være på veldig mange ulike arenaer, virkelig mm. altså det ble litt for smalt når jeg skulle jobbe bare med lederutvikling og jeg, synes det jeg selv da jeg har veldig lyst til å med det en eller annen gang for jeg vet at denne jobben her ja, i løpet av Seks, fem, seks, jeg skal jeg si, men fem, seks, år, så er det kanskje riktig å, å trette si det etter et så langt topplederliv som jeg har hatt. Men den vurderingen må jeg ta då. Men jeg ser jo for meg at det kanskje er lurt ha en litt annen jobb som ikke er så krevende, kanskje litt smalere eh, før man på en måte tre ut av arbeidslivet. Men eh, jeg har heldigvis mange kjekke år igjen, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Hvordan opplever du samspillet mellom de folkvalgte politikerne og de som jobber gjennom administration.
0: Jeg opplever det som veldig godt. Foreløpig så, det er klart at det, de, de folkevalgte får jo, blir jo, blir jo peppret med en hel forventninger fra omgivelsene, alltid fra hvor en skole skal legge, hva de mener om effektiviteten i organisasjonen, om reguleringsplaner. Så skal de jo, de oversetter de skal både være da, på en måte tillitsvalgte for innbyggerne, som er helt rett, og så skal de då tilnærme seg en administrasjon, som de også vet att eh, vi klarer ikke å innfri alle så Men hvordan ska vi balansere dette ut? Jeg, jeg, min opplevelse nu nå er at, at eh, politikerne på stort, som jeg har snakket med, har stor forståelse for dette. Og så har jeg veldig stor forståelse for og respekt for at de har ett oppdrag gitt av velgerne til å levere på noe de lover. Eller noe som velgerne ønsker og er tydelige på att dette vill vi ha mer eller mindre Uh, og dette skal vi da forsøke å få til i, en, i varet av demokratiet, som jeg føler er veldig sterkt uh, ansvar for, uh, og samtidig være realistisk i forhold til hva vi kan få til.
1: Da med deg en veldig god ledergruppa. Fortell litt om hvordan det var å komme inn i den ledergruppa.
0: Det var veldig hyggelig. Jeg kjente en litt fra før. Uh, og så var jo jeg hadde tidlig sommerferie så, nå, så jeg, jo, jeg satt jo på hytten og så på kommunestyret når, ble, når, når vedtaket ble gjort om at jeg skulle få stillingen det var, var jo veldig kjekt uh, og så var det vel en uke noe sånt etterpå, så var jeg på rådhuset og møtte lederne, det var vel en som var på ferie da, så hun møtte litt senere, så jeg har vært inne om rådhuset et par ganger, så sånn at jeg har liksom fått snakket med dem, sagt litt om hvem jeg er, og at de blir kjent med meg så det var egentlig ganske fint, sånn at da, da fikk vi prate sammen før folk gikk på ferie sånn det ikke folk gikk og lurte på hvem er det noe vi møter i døren når vi kommer ja, så, så jeg har uh, hatt en god uh, runde med dem, og opplever en, uh, en flott gjeng opplever tillit, opplever at de vil meg vel, jeg vil de vel, det er helt klart at jeg vil det, og at vi har det som skal til for å få løst en kompleks og utfordrende samfunnsoppdrag, for det er det, uten tvil. Men veldig dedikerte, veldig arbeidsomme, og som brenner for jobben, for meg blir det jo da å finne den balansen på hvordan vi skal få rom til å drive både drift, for det er jeg opptatt av, vi skal jo drifte hver dag. Men så jeg vi kan ikke bare øse båten, vi kan ikke bare øse på en måte, vi må, må så utvikle, sånn. hva skal vi gjøre som er nytt, hvordan skal vi løse utfordringen i dag, med, på nye måter og så videre, sånn at vi, 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 vi jobber oss helt på en måte, på, 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 bare på det som står på bestillingslisten. Så det, der leter jeg jo litt ennå da for å finne ut da, for det, jeg har ikke møtt de så veldig mange ganger egentlig. Jeg møter de litt liksom enkeltvis og sånn, men, men, men det er travelt. Eh, Kalenderene er fulle, og, og, og det er masse å gjøre. Så, så men eh, det er mye enklere å få justert folk fra at de jobber veldig mye og får de liksom kanske til å, hvordan kan vi jobbe litt mer effektivt? Jobbe, ikke ikke si at vi skal jobbe mindre, men jobbe på en annen måte, sånn at vi får levert det samme, men også få tid til å puste og, og utvikle uh, organisasjonen. For dette blir omtrent som med idrettsfolk, har sagt det til i hvert fall, at altså, idrettsfolk er opptatt av at de må hvile og må tenke annerledes ska de skal bli bedre. Sånn, hvis, bare, hvis det er en som driver langdissans, så bare løper og løper og løper og løper, så blir det en sånn som ikke blir bedre. Men det er ikke enkelt når, når tingene står i kø. Så, men det blir en del av min jobb å skape det rommet. Mm.
1: Jeg har fått innlagt en spørsmål fra folk som ditt, og jeg ennåter på hva, hva ser du på som Stord sin største utfordring i året som, som kommer?
0: Hvis vi ser på Stord samfunnet som, som stort, så, 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 så er det jo eh, både befolkningsgrunnlaget, Altså, det vil se, si at vi har nok folk til å bekle alle de eh, tjenester, og, og, både privat og offentlig, eh, både tjenester og, og arbeidsoppgaver som, som må gjøres for at du skal få samfunnet til å og gå. Vi har en aldersutvikling som innebærer at også, i den stora storebyen store han ble også eldre men det er klart at det er det ene, det er jo den rendemografi og det er jo en nasjonal og egentlig en, en global, i hvert fall en, i Vesten så en, en stor utfordring Når jeg ser på for øvrig som kjærskilt på, på, på Stord så tenker jeg at det har flere sagt til meg at akkurat Stord er jo en extremt viktig motor i, i Stord samfunnet på en måte bærer jo mye av av grunnlaget, inntektsgrunnlaget for oss og det offentlige, for å drive forsvarlige og gode offentlige tjenester og er med å opprettholde samfunnet med høy syssesetting og, og um, aktivitet så er det klart at det, 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 man er veldig avhengig av det som skjer der. det er som jeg sa til meg ikke, altså konjunkturen og sånn internasjonalt det er ikke så viktig, det viktigste er egentlig hvordan det går på akkurat stort og, og det er på godt og vondt vi skal jo være fantastisk glad. vi er privilegiert til å en sånn fantastisk eh, tradisjonsrik og, og en, en bedrift som har på en måte, ja, altså, jeg synes jo det er litt sånn gene, altså, på stor del mye der, altså det er omställningen omstillingen, det er hele tiden å være i omstilling, være i hardt vær å klare å snu seg, kom inn i smult farvann, og så er det hardt vær. Og så klarer man på en måte å komme seg ut og inn i disse situasjonene. Det synes jeg definerer og fascinerer mig med, med, med stort. Så, så det vi flere politikere sier, det å utvikle nye næringer, utvikle et bredere næringsgrunnlag, forstår det, vil være viktig. Og går det jo på alt sånn som tilrettelegging som kommunen skal gjøre til, til å ha attraktive arbeidsplasser, attraktive utdanningsinstitusjoner, og så videre, så videre. Så det er det store bildet da. Um, og så er jeg selvfølgelig litt bekymret av hvis jeg skal snu på en annen side, at vi er jo veldig opptatt av, uh, kanskje innenfor det offentlige tjeneste, at vi, ha, vi skal ha mer tjenester, og flere ting skal løses av offentlig man ser til det offentlige, man ser til de offentlige det uh, Dette vil vi ikke kunne gjøre i skulle framtid. Vi er veldig nære opp til en, en grense som, som står også sagt i sin strategi. Sant? Du må, vi må kanske løse en del ting sammen. Vi må kanske se på en litt annen modell. Eh, og dette blir en litt sånn tung øvelse, fordi de fleste, jeg har jo familie selv og andre som har kjempet for å få offentlige tjenester, og da kjemper du for å få. Så, eh, på et eller så Uh, må vi finne en måte å løse på som er annerledes enn i dag for vi løser heller ikke alt med penger det hjelper ikke å ha penger hvis det ikke er folk det, det går jo ikke så, så alt dette her blir uh, spennende å løse sammen med politisk, politikerne fremover, dette blir en virkelig en utfordring
1: ja, Absolutt Har du allerede nå sett muligheter i fremtidig strategisk utvikling av organisationen. Du var litt inne på da at du har sett noen ting som kan bli bedre
0: ja, altså, jeg har i hvert fall veldig tro på det at det å gå in i, i deler av tjenestene og se på hvordan vi kan løse det på andre måter. Og det har jeg opplevd veldig sterkt selv gjennom å jobbe prosessbasert sammen med medarbeidere som jobbar med de konkrete områdene. Helt eksempelvis så så bare som et eksempel på en sånn prosess jeg selv var en del av, det. Var, var direktør i, i NAV, det var det at jeg stod ansvarlig for rekrutteringen av nye direktører, når folk sluttet og, sånt, og så som var direkt under meg. Og så uh, gikk vi gjennom prosessen med å se hvor lang tid tok det, fra en sa opp til en, vi hadde en ny på plass. Og då så vi for oss de tre måneders vekkommende som fikk tilbud hadde oppsikkelstid der han var, altså. men liksom hvor mye tid brukte vi internt. Og fant man ut at, at det var jo jeg som var største sønderen i forhold til tidsbruk. Og så tingene ble liggende på mitt bord. Og så satt det folk rundt meg og ventet. Sånne ting er jeg opptatt av. Eh, i Bergen så hadde vi en gjennomgang av, av en situation med anskaffelse av biler. Det var en tjeneste som skulle ha, som ville ha to nye tjenestebiler. Eh, og så kjørte vi en prosess der da, og så fant ut att hvis de la om litt på organiseringen, litt på tjeneste leveransene sine, så kunne de faktiskt kvitte seg med en bil i stedet for å kjøpe to nye. Dette høres jo veldig sånn, det dette er fakta, for det vi legger oss ofte till en sånn at vi, vi er låst i noen uh, mønstre som vi må utfordre kanske helt grunnleggende før vi ber om mer. Det. Og dette sier jo ikke jeg for at mange sier at jeg har en forskjellighet for lin, at det betyr at du skal løpe fortere, men det er det som er poenget at du ikke skal gjøre. Lin <laughs> er egentlig litt sånn, litt tilbake i det, litt sånn smooth. Du skal få ting til å flyte, rett og, og det heter jo faktisk den i som meg og Tore, og min kone, skrev det, å flyte inn av. Og så flyte, flyte altså flyt er et positivt ord. Altså det å få ting til å flyte og ikke stoppe opp. Så det vil jeg være på jakt etter. Så jeg vil prøve å se hvordan kan vi kan skape rum for å kunne jobbe med sånne type ting innenfor alle mulige deler av tjenestene. det kan du egentlig overføre til alt. Og nå får du til heimen det nå, faktisk. Jeg husker første øvelsen gjorde, det var at vi skulle prøve å line fra verkeklokken ringer til du kommer ut. Hva, hva gjør du? Hva er steget du tar? Hvordan kan du få fem minutter lenger på, på, på puten før du står opp? Ja, hva, Hvis du hva, er litt fant nede rasjonalt. Nei, jeg fikk ti minutter lenger på puten.
1: Hva grep tok du da?
0: Nei, det var en, det er sånn for det første, det er sånn forberedelser om, om, morgen, om kveld. For jeg er ganske sånn en så jeg er litt trøtt om morgenen. Så hvis jeg skal begynne å lete etter ting, sånn i dag, så kommer jeg her, og så har det ikke, telefonen var ikke, det, jeg kan ikke huske sittet skjedd. Men da hadde jeg da ladet telefonen i, i veggen, og så hadde jeg ikke, hadde jeg ikke lagt den tilbake i væsken min. Det gjør jeg jo alltid. Jeg har den alltid i væsken min. Sant? Og det er sånn type som sånn, som så du ikke kan styre. Du må vite at tingene skal ligge sånn og sånn og sånn, og du må kaste vekk tid på å lete etter ting. Og det skal ikke du gjøre om morgenen i hvert fall, for då kommer det, sånn som jeg gjorde nå, så var det litt mange ting jeg skulle lete etter, i stedet for å forberede
1: det de <laughs> sånn eh, Har du tanke om hva kommunen kan gjøre for å av deg frivillig arbeid? Eh, jeg oppfatter at
0: frivillig sektor er ganske sterk i, i, på storhet, då da er det jo... Eh, eh, jeg har kanskje en... Litt sånn spesielt tilhengig til det frivillige, for det jeg, har jo, jeg har jo opplevd det i Bergen nå, det er en ganske stor del, jeg tror vi hadde et budsjett på, så kan jeg ikke si det høyt, for da skaper det forventninger, bare innenfor den byrådsavdelingen jeg hadde, var det vel, til frivillige var det 35 millioner faktisk i året. Det er jo klart at Bergen kommune er en, en veldig stor kommune da. Men en del av det frivillige vil jo være slik at de har, er gjerne tøftet rundt noen verdier og noen oppgaver, noe de ønsker å løse som uten tvil er et samfunnsutfordring men, men det jo en jo kanskje en liten del av totalen um, sånn at, at hvis du hviler deg for mye på det frivillige, så mister du litt handlingsroma, for du har, ikke, du har ikke styring, du kan ikke styre, altså det er jo da setter du det på en måte ut men, men frivillige så Røde Kors og, og de store aktørene gjør jo en helt fantastisk, altså jeg sier ikke at de ikke gjør en fantastisk innsats, men, men vi må samtidig også sørge for at vi har, har resurser til å gjennomføre det som er de, de politiske velgene, de politiske vedtakene som blir gjort og beslutningene som blir fattet uh, og så tror jeg, frem, som jeg nevnte i med at det å hele tiden tenke at det offentlig skal løse mer og mer, jeg tror jo på et partnerskap mer i fremtiden. Og der kanskje også eh, forventningen til leveranser også vil være tydeligere. Forskjell for oss er jo det, hvis vi skulle sagt for eksempel at vi ville ha en ungdomssatsing, som er definert sånn og sånn og sånn, så måtte vi lage den ut på anbud. Vi skulle vil sagt vilken organisasjon vil levere noe på dette. For klart, disse organisasjonene er jo også avhengig av støtte, så vi har jo også en, en rettferdighet i forhold til de, de, disse organisasjonene. Det, det er nok, og det tenker jeg mye på, sant? det er mange som, som si, overlever eller ikke overlever utifra de valgene vi gjør, og da må vi gjøre det på en ferd og god måte. Men det, det frivillige vil Eh, vil nok bety mer og mer men jeg tror jeg på et starkare partnerskap en starkare kobling til eh, en tydeligere bestilling kanskje da.
1: Jeg har hørt rykt om at du er en ivrig motorcyklist eh, har du noen fine naturoppøver fra motorcyklen?
0: Ja, altså, det, det, det er litt interessant det du sier der, for det, det, det er også min kone igjen, da, som har eh, påvirket meg det er litt sånn artig syn med, for de som ikke har sett meg så er jeg 1,93 eh, høy og ja godt å vel hundre kilo, eh, altså min kone er jo høy og slank, eh, det skal sies, men det er klart vi, hun drever øvelsekjørte med meg da, på sin motsykkel <laughs> før jeg begynte å ta det er jo en sånn altså, nedlag jeg også opplever, så, så jeg oppfordrer folk til å, å gjøre, når vi begynner å bli gamle, vi begynner å eldre, så er vi opptatt av mestring og vi gjør stort sett bare det vi kan vi utfordrer oss ikke å det å ta motsykkellappen, det var jo en sånn jeg på første oppkjøringen Helt forferdelig. Helt krise. Ikke vant eller å ikke lykke, sant? Men hvorfor lykkes du? Jo, du lykkes fordi at du oppsøker de tingene du kan. Det å, det å oppleve, det var en sånn lærepenge for meg. Igjen, sånn, apropos det som jeg har sagt litt om i stedet som har vært mer av det vondeslaget. Men, men det å kjenne på den, den, også når jeg, når jeg da, så det jeg egentlig bare lyst til å slutte. Så tenker jeg, ja, nå er det jo sånn som en ungdom som liksom, liksom mest fornøyd med. Sånn. Ja, hvorfor tror du jo de også opplever at det er like sterkt som deg? Så det var sånn, spesielt i det men veldig mange flotte ture meg og Torel har hatt eh, vi har, eh, vi, har eh, vi har vært sør og varme og Kristiansand vi har vært over fjellet ja, vi så på hytte, så brukte vi eh, brukte et år på å finne hytter den hytten vi landet på til slutt, den var jo i Svejo eh, som vi nå har hatt i litt år og da vi på i et års tid å se etter hytter, da brukte vi med motorcykler vi reiste rundt begynte på Gjeilo, første hytten vi så på <laughs> jeg var ikke helt sikker på hvor vi ville ha vi ville ha på fjell eller over sjø så endte men uh, det var jo en sånn kjekt ting å gjøre se, når det var fint å være mot sykkelfatt og, ja, ja,
1: veldig kjekt til slutt, hva tenker du er viktig for å få til et godt uh, samspill mellom deg som jobber i kommunen og deg som bor i kommun.
0: det med åpenhet er jo, er jo, er jo svært viktig og, og um, og jeg tenker også at politikerne og vi må, må være flinke til å balansere de forventningene som, som samfunnet kan ha til oss. Um, og jeg tror som sagt på ett et partnerskap med de frivillige, jeg det, men jeg tror så at vi må tenke mer partnerskap også med, med de rundt oss. Og jeg vet att det er veldig mange familier som, som har utfordringer, enten med eldre som 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 krever, som som krever en del oppfølging og som man hjelper til med og, og vil kjenne veldig på at her bør kommun kommune gjort mer. Noen har har barn med særskilte utfordringer. Man har på en måte ulike, ulike situasjoner. Jeg har et tro på en modell som jeg har opplevd selv i egen familie, så altså noe som heter altså et familieråd, som man bruker en del som metode i barnevernet, der du mobiliserer ressursene rundt enkelpersoner som har utfordringer og se hva kan en onkel gjøre, hva kan en søster gjøre, hva kan, og så mer sånn systematisk, sånn at ikke, enk, altså sånn at ikke belastningen på enkel person blir så enormt høy, for det blir jo ofte sånn det kanske kanskje et familie med dem som tar liksom støyten, og så de andre på en måte mer sånn lettete over at jeg, jeg har egentlig tid, jeg har det stravelt, og det har vi jo alle men kanske vi har tid til å avse en ettermiddag i uken, eller en ettermiddag hver 14. dag, eller gå på kino eller gå på tur eller, altså gjøre en liten bit og samler du dette, for eksempel i en familie og eh, venner så oppleves jo dette som også kunne bidra for det som jeg også har opplevd med, med, med sykdom i egen familie, med utfordringer i egen familie, er jo det at folk blir litt sånn usikre for hva rolle de kan innta og så ser jeg det at hvis du får en sånn type oppgave, så er forventningene tydelige og du trer inn i en rolle der du kan være en, en støtte da.
1: Hvor kan folk best følge med på deg da? Og på det som skjer i Stord kommune?
0: Nei, jeg, jeg har jo, jeg opplever at altså avisen Stord er, er, er jo tett på. Det er på banen. Ja, jeg, jeg opplever det. Jeg er 24, står det. Så, så jeg opplever at media er veldig, veldig på her. Eh, sånn at jeg, jeg slipper jo ikke på godt og vondt unna. Og som jeg sa når jeg har nå typ för porträtt eller sånt både med första dag på jobb og och när jag jobben och så sa jag så, jeg, så jeg har bare sagt till journalisten att det förväntar jag kött det blir lite hygglig varje gång. Eh uh, det det, det gör jag absolut vi, vi jobber med allvarliga og utfordrande ting. Eh uh, men uh, men jeg, jeg har ikke funnet av litt rollen min, jeg leter litt etter den, for nå de sier ja, du må gjøre det, du må gjøre sånn. så jeg er jo, jeg er kanskje litt genert også, det høres kanskje rart ut, men jeg er ikke det er ikke naturlig for meg å gå på en scene jeg kvier meg alltid når jeg skal holde et tid og hvor henne alltid en uro i meg at jeg ikke skal levere, og... men samtidig så det, tenker jeg det er bra, for da er du skjerpet da, da tar du liksom ting for gitt da. så jeg, jeg jeg er litt påleit etter det. Altså mm. finne min plass. Hvor det det fornuftig? Ikke ta for mye og ikke ta for lite plass. Uh, finne min relasjon i forhold til politisk ledelse, ordfører. Uh, viktig og, og at vi utfyller hverandre og at den, det, det politiske får være på den politiske plattformen når jeg skal være på den andre og se hvordan vi, at vi henger sammen og så at det ikke blir for store avstander. Så jeg er, liksom, jeg er i læringsmodus der. For det var litt annerledes enn jeg var kommunaldirektør. Da er du, da er du heller ikke faglig øverste leder for det du leder. Da er det en, en byråd som er det. Så, da, nå, nå, sånn er det jo ikke her. Jeg, her er jeg øverste faglig leder, og det er ikke i tvil om. Og så må jeg øh, finne den position som balanserer godt med den jeg er, og, og den som stort ønsker jeg skal være. Og det tror jeg skal gå helt fint. Jeg, jeg bruker det jeg har det i ryggsakken, der det er lettere å hente. Ja.
1: Har du spraukt, du har ikke vurdert å opprette en egen sånn Instagram-kommunedirektøren et eller annet?
0: Hvis det, hvis det, det gjør jeg gjerne, hvis, det, hvis man tenker at det hadde vært fornuftig og noen ville følge meg, så hadde jo det vært... Eh... Kan det være noe å på? Ja, det skal jeg gjøre. Absolutt. Ja, takk for tipset. Yes.
1: Det var bra. Da sier vi tusen takk for besøket i studio her, og så ønsker vi lykke i en viktig jobb for Stord kommune. Tusen takk for det. Takk for at du lytter til dagens episode av Sunderland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg, eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre i fra deg som har lyttet til episoden. Hva har du syntes? Du önskar dig en fin dag, och så poddars med plötsligt igen, om allt går efter plan. Podden är producerad av Chetil Fylling.